1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 4 de febrero del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, comentarios y análisis de los temas importantes que usted quiere escuchar y que lo escucha aquí primero y después se entera en otros medios que lo repiten. Hoy tengo varias noticias que están rompiendo, que las vamos a discutir en el día de hoy. Eh, preocupación en los más altos niveles de la Universidad de Puerto Rico, por la solidez y la falta de solidez, en algunos casos, de las estructuras en los 11 recintos. Señores, después de los terremotos vamos a hablar de eso. El mensaje de Trump eh, hoy en la noche, él se presenta y la gobernadora Wanda Vázquez va a estar en el público invitada. Ya lo habíamos adelantado en este espacio en el día de ayer, ustedes recordarán que con eso fue que precisamente comenzamos este subprograma en el día de ayer, anticipando que la gobernadora iba a estar y que, eh, obviamente, eh, fue invitada por Jennifer González versus el, los congresistas de origen puertorriqueño como Nidia Velázquez, que está invitando a la mamá de la niña que murió en Vieques y Darren Soto, que ha invitado a víctimas de los terremotos. Pero este es un tema que tenemos que hablar hoy en detalle. Hoy vamos a darle seguimiento al tema del cabildero en el Departamento de Salud que revelamos el domingo y hay más informaciones al respecto. Solicitan agregar nueve municipios a la declaración de desastre. Al presente todavía... Hay 40 refugios en el suroeste de Puerto Rico. Culpable, el exalcalde PNP de Gurabo por corrupción. Fue encontrado culpable por recibir algo de valor de un contratista, pero salió bien por el caso de extorsión. Falta de declaraciones juradas provoca archivo de pesquisa contra la contralora. Justicia no tomó declaraciones juradas. Ahí vemos otro error del Departamento de Justicia. Lo, ¿Cómo están trabajando con las patas en el Departamento de Justicia? Vamos a hablar de, en detalle. Rosa Emilia Rodríguez formará parte del nuevo consejo asesor de Wanda Vázquez. Ellas son amigas, han estado juntas y ya la trabajo a trabajar en el gobierno, la exfiscal fiscal federal. Eh, y obviamente, bilingüismo y sexualidad. De esta forma es que se ha estado debatiendo desde que salió el, el baile del medio tiempo del... del del, del, del super bowl en Estados Unidos. Ustedes saben que yo ayer no quise hablar del tema, pero tengo que hablar hoy obligatoriamente porque todo el mundo se quejó en las redes sociales de que no hable. Hoy vamos a hablar de JLo y de Shakira y estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en este su programa en blanco y negro con Sandra, que usted sabe este programa se transmite a través de ocho emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por la red informativa de Puerto Rico. Las emisoras independientes son Éxitos, 15.30 AM de Utuado, Adjuntas, toda esa región. Cumbre, 14.70 AM desde Orocovis, toda la zona de la montaña hasta, hasta Bayamón prácticamente, el 106.3 FM. X61, que es el 6.10 AM desde Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, allí esa área, Salinas, Yabucoa, Magunabo, toda esa área por allá. El 1480 AM WMDD desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, y a través de la cadena WIAC en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico nos sintonizan a través de WYC 930 AM y WIAC 740 desde San Juan y la zona metropolitana. Y este programa se retransmite en las páginas digitales plataformas de streaming ¿verdad? de las distintas emisoras también está disponible en formato de podcast y si usted quiere escucharlo o, o piensa que algo no salió correcto pues mire, sintonice luego de, de salir del aire en www.redinformativa.live vamos de lleno a las informaciones
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, después de los titulares, quiero antes de comenzar, quiero decirles algo a todos ustedes. Si me escuchan rara, la voz se oye un poquito rara, es que estoy pasando un catarro, que no me este año por error no me vacuné. Uno siempre se tiene que poner la vacuna de la influenza. Yo muchos años no la no me vacunaba, ¿verdad? pero después empecé a hacerlo porque la doctora Cuello una vez me, me cogió por el cuello, como digo yo, y me, y me regañó, pero tenía razón. Y no me enfermaba, pero parece que cogí algo en este fin de semana y me tumbó el domingo. Ayer yo estaba grave y a veces se me va la voz. Así que si me escuchan rara, pues es por eso. He estado tomando mucho líquido y portándome bien a ver si esto mejora lo más rápido posible. Pero bueno, aunque estemos así, ustedes saben que no paramos. Estamos desde el viernes trabajando en noticias exclusivas y dándole seguimiento a los temas que nadie quiere tocar como los que hemos estado difundiendo en estos días. Pero hoy voy a adelantarles algo de una investigación que llevamos haciendo varias semanas preocupada por la situación de ¿verdad? lo que está ocurriendo con los temblores en el sur y los terremotos en el sur y el suroeste de Puerto Rico. Y he recibido información de múltiples fuentes de distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico que ahora mismo se confecciona un informe a nivel de presidencia para eh, dar a conocer el estatus de los edificios y de las estructuras en los edificios, de, en, en los recintos de la Universidad de Puerto Rico, no solamente del suroeste, sino de todo Puerto Rico. Eh, y una de las, de las secuelas que han dejado estos temblores y terremotos es la incertidumbre que persiste en la universidad. Estudiantes, profesores, personal no docente, e incluso la misma gerencia de la universidad coinciden están asustados porque la universidad se ha venido a menos, no le han dado mantenimiento por la politiquería y por todos los recortes en los fondos y los edificios están fastidiados. Señores, según la información preliminar que tengo, ya tengo un documento de varias páginas, no es el informe final, pero tengo eh, el documento preliminar y he conversado con varias personas en diferentes recintos de Puerto Rico. No voy a decir los recintos porque se puede saber quién fue la fuente, pero para que tengan una idea, el informe preliminar incluye 1.600 páginas que identificó una serie de problemas serios en los edificios del UPR en todos sus recintos. Ese documento, como les dije, no se ha hecho público todavía, pero eh, apunta a que la situación está preocupante. Tengo que decirles algo, el 11 de enero, entre el 10 y el 11 de enero, el presidente de la universidad, Jorge Haddock, ordenó a los rectores de sus 11 recintos a publicar las certificaciones de las estructuras una vez los ingenieros autorizados fueran a realizar las inspecciones de las unidades y en aquel momento Haddock le dijo a la prensa que iban a publicar el informe de estado de situación de cada recinto luego de inspeccionar la, las estructuras. Pero al día siguiente, el 12 de enero, o sea mediados del mes pasado, Haddock volvió a pedir y repetir las instrucciones a los recintos de Ponce, Mayagüez y Utuado y que los rectores de Arecibo, Aguadilla, Bayamón, Río Piedras, Ciencias Médicas, Carolina, Calle y Humacao decidieran si era necesario volver a hacer otras evaluaciones porque como ustedes saben Ponce, Mayagüez y Utuado son las regiones más afectadas por los temblores, eso no ha parado así que las estructuras están terribles pero bueno el Comité de Infraestructura de la universidad se reunió los días 14 y 16 porque Haddock no quiso reunirse antes. Se le cuestionó en múltiples ocasiones eh, por qué no se había dado esto y si se iban a, cuándo era que iban a, formalmente a comenzar las clases y las labores en varios de los recintos. Así que eh, la gerencia de la universidad, eh, entre otras cosas, lo que va es a reiterar la exigencia de que todos los estudiantes y todos los empleados del el sistema de la Universidad de Puerto Rico, miren esto, que calguen con una mochila de emergencia. Claro, todo el mundo tiene que tener una mochila de emergencia y un punto de encuentro en caso de que ocurra un terremoto grande. Sin embargo, la gerencia no precisa qué acciones van a tomar para garantizar que los edificios estén en condiciones seguras. Hubo una reunión el 16 de enero que determinó y le voy a decir los puntos que se acordaron para que tengan una idea. Número uno, la mayoría de los problemas identificados por los ingenieros estructurales eran a efectos del mal mantenimiento en la infraestructura, no por los sismos. Dos, el presidente Jado que aseguró que para el próximo año académico los fondos de mantenimiento van a ser restrictos, o sea, le van a cortar. Cada recinto tiene un protocolo de emergencia eh, según solicitado por FEMA, por los colores, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo, según la condición de cada edificio. Y en esa reunión se discutió el documento que contenía las inspecciones. Los daños se van a reportar al seguro de la universidad que está con Multinational Insurance Company. Lo que no sea cubierto por ese seguro, entonces lo va a cubrir FEMA posteriormente. <coughs> Disculpen, se va a trabajar de una manera sistémica, o sea, en toda la universidad en el tema de la inspección de la infraestructura después de un sismo. El protocolo no incluye instrucciones de distribución de información y se le va a estar añadiendo esas instrucciones al, al documento de las 1.600 páginas. Bueno, obviamente yo no me he leído el documento de las 1.600 páginas. Yo he leído un, unas cuantas páginas, no todas. Estoy esperando que me den más, el eh, consigamos el detalle, ¿verdad? Porque hemos estado hablando con diferentes personas, pero... Los señalamientos de parte de los ingenieros son preocupantes y los tengo por recintos. Por ejemplo, en el recinto de Río Piedras hay 12 señalamientos. Por ejemplo, el, el recinto no está en el área de tsunami, ¿verdad? Pero hay unas columnas cortas que están pidiendo que las reparen en los baños del de complejo deportivo, sobre todo en el área de mujeres. Eso, yo, eso podría ser un, un error, este, una situación bien terrible si sí, hay un, un temblor grande. No, no es toda la estructura, pero por lo menos esa parte de los baños. El edificio de estudios generales tiene unas áreas que tienen que ser atendidas. El edificio Eugenio María de Hostos, dicen que están, eh, los ingenieros están pidiendo que prohíban el acceso a los pasillos. En el edificio de biología, también que se haga un estudio de suelo, eh, porque hay una, un problema que está moviendo el edificio y está filtrando. En el edificio Luis Pález Matos, piden que se le haga se prohíba el acceso a varios salones porque hay unas paredes que hay que demoler. En el edificio Rivera, los ingenieros recomiendan que se prohíba la entrada del mismo. Oigan, en el la escuela elemental de la UPR, los ingenieros recomiendan que se cierre el salón número 3 hasta tanto se hagan los arreglos señalados. Y en resica, la residencia del campus no está apta para el uso. Eso es algunos de los señalamientos. En el recinto de ciencias médicas, mis amigos, Centro de Desarrollo Preescolar SEDI, recomiendan que corrijan figuras en, fisuras encontradas. En el Instituto de Neurobiología, los problemas de corrosión severos en las varillas de las columnas, vigas y losas deben ser atendidos a la brevedad posible, ¿ok? Estos eh, daños no son relacionados a los sismos, pero están ahí. Y eso se puede reventar si tiembla la tierra. Ahora, voy al de Mayagüez. Atención Mayagüez, lo que nos oyen por WYAC 930. El edificio de física tiene problemas, hay una serie de oficinas que no funcionan. El edificio Stephanie también hay unas áreas que no pueden ser utilizadas. El edificio de ingeniería industrial está plagado de columnas cortas. Están pidiendo a los ingenieros que se haga un estudio específicamente de ese edificio de ingeniería industrial. El centro de estudiantes del recinto de Mayagüez, el acceso a la cafetería debe ser limitado, hay que estudiarlo. Isla Magüelles debe restringir el acceso hasta que haya un estudio más amplio. En el hotel colegial se recomienda que se arreglen las fisuras y hay un problema serio de asbesto porque los temblores han sacado el asbesto. Miren esto. El edificio de administración de empresas se debe limitar el acceso a la terraza de profesores y una de las columnas. El centro interdisciplinario de estudios de litoral se debe monitorear la separación entre la acera y la escalera. Mangual, reparar grietas de empañetado y ventanas por fuera de marco. Eso es en Mayagüez. Vamos ahora a Calley. Y usted dirá, ¿cuál es el orden, señora? Ese fue el orden en que conseguí el, 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 el informe y está regado por recinto. Pero vamos, ya dije UPR, Ciencias Médicas, Mayagüez, ahora voy a Calley, en Calley. Las escaleras del sistema de información necesitan un estudio geotécnico y muestran asentamiento. Eh, la losa del centro de estudiantes se está hundiendo, y esto es antes de los sismos, y están diciendo que esto es preocupante. Están recomendando cerrar los pasillos en la entrada de los salones del anfiteatro y que los elementos de cemento ornamental los quiten porque eso pueden caerle encima a los estudiantes. En el, estudi en el edificio Arturo Morales hay un problema serio de erosión y socavación por corrientes de agua. Hay unos elementos arquitectónicos de cemento que tienen que ser removidos de inmediato, están recomendando los ingenieros. Hay una segunda inspección del edificio y van a, están planificando hacer una tercera hasta tanto se recopile la información de los suelos, porque aparentemente debajo del edificio Arturo Morales hay, hay algo en el suelo que se está bajando. El edificio del ROTC están pidiendo que se clausure de inmediato hasta que su esquina trasera sea reparada porque la misma colapsó. Además tiene un problema serio de suelos. La ingeniera que estuvo a cargo de esto fue una mujer... Es muy enfática que el problema más grande del recinto de calle I son los suelos. Vamos ahora a Bayamón, que nos oyen por WIAC 740, también en algunas partes por el área de, por, por Cumbre. Escuchen esto, en el recinto de Bayamón del la UPR, cinco del total de los edificios están identificados para que sean demolidos por causa de los efectos del huracán María. Están desde el 2017 para que los tumben. En los edificios 400, 700, 800, el gimnasio y la oficina de recibo y entrega es compulsorio acordonar y rotular los mismos, restringiendo el paso a todo el perímetro ampliado de dichos edificios. Y se recomienda una distancia de una vez y media a dos veces la altura del edificio para demarcar el perímetro extendido de cada edificio. O sea, ellos están viendo que esos edificios pueden implotar. Entonces están esperando que haya un área que, acordonada para que no pasen. En el gimnasio... Están pidiendo que se prohíba el uso de dos trailers o vagones que tienen como salones temporeros en la parte posterior. Oigan esto, mamá y papá, si tienen hijos en la Yupi de Bayamón. Y se recomienda que se contrate un ingeniero estructural y que se prohíba el paso a los edificios que se supone que hubiesen sido demolidos desde el huracán María. Miren eso. Estamos ahora después de los terremotos. Vamos ahora a UPR Arecibo. Señores, Arecibo tiene siete señalamientos. Según el informe preliminar que tengo en mi poder, en blanco y negro con Sandra nos lo hicieron llegar, se mostraron algunas grietas que tenían en la biblioteca y el puente conector de esta al centro de estudiantes. En la, eh, se vieron varios problemas estructurales en diferentes áreas de allí de la biblioteca, deformaciones, separación de juntas. Oigan esto, Dios mío, en agresivo, señores. En las áreas de transición entre los edificios, las juntas se han separado, lo que sugiere la posibilidad de asentamientos diferenciales entre los edificios, según el informe de los ingenieros. Además, los parapetos y losas están rajados. Hay paredes no estructurales, o sea, paredes de bloques agrietadas diagonalmente. Se recomienda la evaluación del suelo existente por una firma de ingenieros geotécnicos para ver qué es lo que está pasando en el suelo de, del recinto de Arecibo del UPR. También piden una copia de los resultados del estudio de suelos original cuando se construyó este proyecto para ver si es que ha ido, se construyó donde no debían. Esto es, esto es importante. Los techos de hormigón del complejo tienen problemas de filtración y está desprendiéndose el empañetado. Esto trae un problema que no es estructural, según los ingenieros, porque si tiembla un poco la tierra, eso le puede caer en la cabeza a los, a los que estén abajo. Y la escuela del recinto, todas las escuelas existentes tienen la condición de columnas cortas que deben ser reforzadas o reparadas para prevenir un colapso. Esto también aplica al área preescolar. Ya les dije, ese es agresivo, señores. Les dije que esto está fuerte y tengo el informe completo, pero bueno. UPR Aguadilla. Atención, Aguadilla. El edificio 203 de Humanidades requiere que el techo sea inspeccionado con las medidas de seguridad necesarias. El anfiteatro A100, especialmente el techo, no tiene una fijación suficiente y podría desprenderse la loseta del techo afectando a los que estén presentes. Tienen que arreglarlo de manera inmediata. Eso es en Aguadilla. Y se rajó después de los temblores, miren esto. Y los amigos de Utuado, atención, en, en Éxitos 1530 ya en Utuado, en UPR de Utuado eh, hay unos señalamientos específicos. Hay unos puentes que conectan al edificio A con el edificio B que tienen que hacer un estudio completo para construir una junta apropiada con estos puentes, porque los puentes aparentemente se movieron. Algunos elementos no estructurales como ornamentación, techos falsos, los ceilings, lámparas, y otros que se desprendieron del techo de la biblioteca aparentan haber estado agarrados de manera inapropiada con clavos de pistola. Se recomienda volver a montar los mismos de forma apropiada. O sea, en otras palabras, eso se, se, se vino abajo. Los techos de hormigón en el complejo tienen problemas de filtración, lo cual ha provocado que se desprenda el empañetado en muchos lugares. Esto trae varios problemas no estructurales como el desprendimiento y la caída del empañetado. A largo plazo hay un problema estructural de corrosión y las varillas de columnas, vigas y losas están expuestas. Esto lo están diciendo en UPR Utuado. Mis amigos, esto es lo que puedo mencionarles hasta ahora. Esto es una investigación que está en curso. Quise adelantarle esto porque yo sé que hay muchos papás eh, y estudiantes que escuchan este programa y que están atentos a la información, ¿verdad?, y esto no ha trascendido. La pregunta es, ¿qué le pasa al presidente de la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué no dice esto? Me consta que los estudiantes están preocupados y están exigiendo que esto se haga público. Me consta que maestros personal no, no docente están bien preocupados, sobre todo en recintos como el de Mayagüez, y como el recinto de Utuado, el recinto de Bayamón, el recinto de Cayey, Ponce. ¿Qué es lo que pasa? Que los tienen abandonados en el recinto de Ponce, el presidente de la Universidad de Puerto Rico tiene que rendir cuentas y, es, y esto es parte de ese proceso, mis amigos. Hasta aquí le voy a decir de información. No quiero entrar en más detalles porque me falta el documento completo de las 1.600 páginas, pero va para que tengan una idea por dónde va la cosa. La UPR está mal, está muy mal eh, y hay que estar atentos a ver qué es lo que van a decir porque ahí es donde van los estudiantes. Las universidades privadas también han hecho sus inspecciones, pero esta es la universidad estatal que pagamos todos nosotros, pero bueno. Bueno, mis amigos, brevemente, eh, quiero darle seguimiento también, cambiando el tema, al tema del cabildero. Ustedes recordarán el cabildero que habíamos hablado en la en la columna que publicamos en eh, Noticel este este domingo, ¿verdad? Que la, salió publicada en Noticel y también está enlazada en nuestro blog Cabildero que manda en salud. Y nos referimos a Roberto González Maldonado que ha sido nombrado por el secretario de, de salud como quien dice el que manda allí. Pues miren, esta situación ha estado sacando una serie de preocupaciones. Tan, tan, tan pronto nosotros anunciamos esto el domingo y lo publicamos en la columna y lo discutimos ayer en este programa. He recibido un montón de mensajes de ustedes que me sintonizan a través de las distintas emisoras hablándome de cosas que están ocurriendo en el Departamento de Salud. Ayer se supone que el secretario hubiese ido unas vistas en la legislatura y no fue eh, a hablar sobre la cuestión del coronavirus. Y hay, pero, sin embargo, hay otros temas que no los están tocando. Y hay una situación, sobre todo lo, ahora mismo, eh, los que están. ¿Dónde están los laboratorios de, el, del segundo piso del Departamento de Salud? Aparentemente hay unos problemas, los tienen en abandono. También el área donde le dan servicios a los pacientes de HIV. ¿Ok? Este cabildero, el cabildero que mencioné, que fue el que el secretario nombró a que mande y conteste las preguntas, me refiero a este señor, este eh, Roberto González Maldonado. Pues supuestamente este señor eh, aparentemente no tiene interés en que se sigan dándole servicios a los pacientes como debe ser cuando le piden dinero, no hay, no hay dinero para la compra de reactivo. Ustedes saben que eso se utiliza mucho con los pacientes de HIV. Eh, a veces se hacen recaudos porque, no, porque se tienen que obtener a través de planes médicos y no los pueden utilizar eh, así es que imagínate, no hay ni siquiera material para atender, hacer las pruebas básicas que ellos le llaman pruebas de prof proficiencia. Tengo entendido que un grupo de estos empleados ha hablado con varios legisladores, incluyendo al senador Vargas Vidot, que tiene la información y que realizó una vista sobre esto. Pero señora, las situaciones siguen igual o peor. ¿Okay? Y imagínese si usted, tiene, si usted es paciente de, de HIV y tiene que enfrentarse a no tener los servicios, y el CDC está prácticamente ayudando a correr el, el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos cabilderos que están al mando del Departamento de Educación no sueltan, no, no, no sueltan el presupuesto ni ayudan a las áreas que están de servicio directo a los pacientes. Así que esto lo estoy eh, investigando. Quiero darle el, el adelanto hasta ahora porque sé que están haciendo unas movidas estos empleados, pero me preocupa mucho porque nosotros tenemos un historial. Ustedes recordarán con el Instituto del SIDA, todo esto que provocó hace muchísimos años y todavía siguen sufriendo los pacientes de SIDA en este país. Señores, me tengo que ir a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varios temas, tengo tanta información que a veces pienso que el tiempo no me da, pero mis amigos, estoy investigando en la medida en que puedo eh, y en la medida en que se me hace posible ¿verdad? conseguir información que corrobore los datos, que es lo más importante. Pero tengo dos temas que quiero mencionar. Tengo unos radioescuchas que se han estado comunicando con esta servidora a través de nuestra página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, para denunciar una serie de, de situaciones que están ocurriendo en AMSCA. Enfermeros en particular, por favor envíenme más datos y vamos a reunirnos porque quiero publicarlo, porque sé que es una situación inhumana. Así que me, estoy pendiente a la información, lo estoy diciendo aquí públicamente porque sé que está pasando algo ahí. Y lo otro que quería mencionarles, y esto llevo varios días, es verdad que estaba analizando esta situación y pendiente a los que nos escuchan por, por éxitos 1530 en la región de Utuado. Entre 11 de la noche y 7 de la mañana de todos los días, o sea, de domingo a sábado, de, 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 de prácticamente los siete días de la semana, eh, no hay una sala de emergencias en ese horario por la dispensa que le dio el Departamento de Salud al Hospital Metropolitano. Y hay una preocupación porque, como están ocurriendo todos estos temblores a diario, eh, la gente está preocupada. Eh, ¿Cuánto se tarda una ambulancia en llegar hasta el barrio, por ejemplo, Tetuán, de, del barrio Tetuán a lo que llega a Arecibo? Pues mira, no sabemos, la gente... Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Vieques, que nosotros hemos denunciado aquí, pues también está ocurriendo en los pueblos al interior de la isla. Voy a estar pendiente a lo que está pasando en Utuado, eh, por favor, denme más información, voy a estar por Utuado próximamente, así que estén pendientes, estén atentos porque vamos a estar por allí verificando qué es lo que está ocurriendo con los servicios de salud en esa zona, que hay mucha preocupación y estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes de comerciantes del pueblo de Utuado. Así que sabemos que la montaña allá arriba en, en, en los... En los Campos bien 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 recónditos por allá arriba. Uno se tardan más de media hora en llegar al pueblo. Así que imagínate en estas circunstancias que está y cuando empiezan a temblar la tierra, pues peor todavía. Pero bueno, vamos brevemente con algunos de los temas adicionales a esto que quería mencionarles. Ayer declararon culpable, encontraron culpable al exalcalde de Gurabo por corrupción. Un jurado federal encontró al, al alcalde de Gurabo, Víctor Manolito Ortiz, culpable por por recibir de un contratista algo de valor siendo un agente o funcionario de una agencia. Eh, salió bien por eso, pero no pero no, no, le encontraron causa por extorsión. La vista va a ser el 2 de julio y la decisión de culpabilidad fue unánime. El ex alcalde fue acusado por cargos de soborno y por solicitar extorsión a un contratista para obtener dinero para invertir en un proyecto de antenas de telecomunicaciones, cuyo proponente terminó timándolo a él y a otra veintena de personas. De acuerdo a la acusación, el, el, la alcaldía le debía a Supreme Construction Corporation pagos por ocho facturas pendientes desde el año 2012. Se alega que Pedro Díaz, dueño de la empresa, se reunió con el alcalde para discutir la deuda y el alcalde le pidió 125 mil para invertir en un proyecto de antenas de telecomunicaciones. El contratista le dijo al alcalde que no contaba con el dinero porque el municipio le debía, entonces el alcalde le dijo que iba, que ordenaría al municipio que desembolsara alguno de los pagos adeudados para que le hiciera entonces un préstamo al alcalde de 125 para, para poder pagarle a los suplidores. Miren cómo estaba el, la crisis en los municipios, como los alcaldes empiezan a, a mover. La realidad es que el alcalde invirtió, el, el municipio hizo dos cheques por 196 mil, casi 200 mil pesos, pagaderos a Supreme Construction por trabajos realizados. El alcalde invirtió el dinero del contratista en un esquema Ponzi dirigido por Merced. Mira esto, Miguel Merced, un empleado que estuvo convicto, ¿verdad? que cumple una sentencia de seis años. Así que ese es el esquema que tenía el alcalde con, con un empleado y con los contratistas. Es que no aprenden. Yo no entiendo qué pasa, no aprenden. No es la primera vez que suceden cosas así, pero vuelven a lo mismo. Y después se preguntan por qué el gobierno de los Estados Unidos quiere cortar y eliminar fondos a Puerto Rico y restringe los fondos. Pues mire, por este mismo, estos es esto chanchullo. Ese es el problema que tenemos en este país. Bueno, eh, por otra parte, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, el FEI, decidió archivar una investigación contra la contralora Yasmín Valdivieso relacionada con unas alegaciones de que ella se negó a investigar la administración de Ricardo Rosselló. Según el documento del FEI, el FEI no puede continuar con una pesquisa porque no, no hubo una declaración jurada sobre el asunto. En otras palabras, fíjense, mire lo que hace, el espectáculo que a veces hace Wanda Vázquez y la gente en el Departamento de Justicia. Emiten un comunicado de prensa, hacen una conferencia de prensa y vamos a referir a la directora, de, de, a la Contralor, por no querer investigar. Pero entonces el proceso es que usted tiene que tomar una declaración jurada. Entonces ellos dicen que entrevistaron a los funcionarios del Contralor y vieron los documentos, pero no hay declaraciones juramentadas para poder sustentarlo. Esta no es la primera vez que falta una declaración jurada en algún asunto que empaña la labor del Departamento de Justicia. Que ahora está Denis Longo, la federal, ex fiscal federal. Pero señores, antes estaba Wanda Vázquez. Durante meses ustedes saben que ellos se les han sentado encima para proteger a Edwin Miranda y a Elías Sánchez, particularmente Elías Sánchez porque su esposa es ayudante, íntima, amiga, asesora de Wanda Vázquez. A estos dos no les quitaron el, el celular, dos miembros del chat de Telegram. Ustedes saben todo lo que pasó y lo hemos hablado aquí. ¿Qué es lo que está pasando con el Departamento de Justicia? Miren, es un departamento de injusticia, es un departamento de tapar la corrupción. Porque cuando usted no me venga a decir a mí que si se emite un informe que esté incompleto, para que el FEI no pueda hacer su trabajo, entonces dicen, ah, el FEI no hizo su trabajo, pero es que usted tenía que hacerlo bien. ¿Qué es lo que pasa con el Departamento de Justicia? Yo creo que aquí ya va a llegar un momento que vamos a tener que elegir a los secretarios de justicia para que no sean politiqueros, porque lo que está haciendo Wanda Vázquez toda la vida hizo politiquería, y lo que está haciendo esta señora ahora es lo mismo, parece mentira, parece mentira, pero bueno... Y usted dirá, cuando le toque a usted o a un familiar suyo, Dios no lo quiera, o me toque a mí, ahí nos vamos a fastidiar porque no estamos conectados como de estos millonarios que le dan chavos a los partidos políticos. ¿De eso es que se trata? Bueno. Y hablando de federales y de seguir federalizando el gobierno de Puerto Rico, la ex jefa de fiscales federales, Rosemilia Rodríguez, vuelve a trabajar cerquita de Wanda Vázquez, Ahora viene como asesora de la gobernadora en el nuevo Consejo de Asesor. Ese consejo va a estar con, eh, van a estar a cargo de los temas de los fondos federales que vienen, que están esperando todos esos CDBG funds, y va a estar el secretario de vivienda el nuevo Luis Carlos Fernández Trinchet, la asesora de asuntos municipales el, el asesor Luis Roberto Rivera Cruz y el ex juez federal Antonio Fusté y la licenciada Nilsa Añeses para que ustedes vean. Dice que ese consejo va a estar trabajando pro bono que no van a tener ningún beneficio por su trabajo, claro. Ningún beneficio que no sea el acceso a los fondos federales y conocer la información, porque información es poder. Y una vez uno tiene acceso a información, la información es poder. Claro, Rosemilia Rodríguez pues tiene una reputación, a pesar de que algunos sectores no la, no la aceptan, no la quieren, ella tiene una reputación que le precede eh, en Fiscalía Federal, eh, tuvo que irse, retirarse, porque nunca le dieron la permanencia en el puesto. Recordemos todo lo que pasó y, de hecho, empleados subalternos de ellos la demandaron. Así que eso fue parte de lo que trascendió durante los años de Rosa Emilia Rodríguez. Pero bueno, amigos, quiero hablarle brevemente porque el tiempo se me va volando. El segmento... Ah, les mencioné rápidamente. Eh, la gobernadora también está pidiendo agregar nueve municipios a la declaración de desastre. Esto es importante porque están pidiendo... Los municipios de Arecibo, Ciales, Hormigueros, Juanadías, Las Marías, Mayagüez, Morobis, Orocovis y Sabana Grande, Además de todos los que habían sido nombrados anteriormente. Así que esto es importante porque al meterlos en este, en este, pro, este programa de, de, de desastre, pues van a recibir los fondos, se supone que con mayor rapidez. Esperemos en esta ocasión que funcione de esa manera. Amigos, y quiero brevemente el segmento que me gusta siempre traer, el que yo le llamo El Respiro que es hablar un poquito de cosas buenas o cosas interesantes, ¿verdad? Ayer y, y desde el domingo todo el mundo ha estado hablando del de, de de espectáculo de medio tiempo de Jennifer López y de Shakira y yo tengo que decirles algo a mí me fascinó, me encantó las dos lucieron muy bien, me parece que Jennifer López le da mano y muñeca a Shakira, ¿verdad? Yo lo, hay gente que se molesta por yo decirlo porque Shakira cantó, bailó y tocó instrumento, tocó guitarra o por lo menos hizo la guaje y tocó batería también o hizo la guaje, no sabemos. Pero ella sabemos que es una mujer muy talentosa y ella interpretó sus, sus, sus éxitos en inglés y en español muy buenos y también tuvo unos, un simbolismo importante, ¿verdad? Pero a mí me parece que lo que hizo Jennifer López lució mucho mejor el incorporar a su hija a cantar en una protesta cuando estaba la canción de Morning the USA, el tener la bandera de Estados Unidos y por debajo la de Puerto Rico. Miren, el simbolismo es importante. Ese, ese, ese comentario político que todas hicieron, porque Shakira eh, trajo lo de Medio Oriente, la, el sacar la lengua como hacen los, los mus, ¿verdad? Su, su herencia de la familia árabe, el libanesa, eso tiene un, un, una, un simbolismo, ¿verdad? Y también eh, Jennifer López, al tener a los niños cantando como si fuesen en unas aulas, es un me un, un mensaje bien directo al presidente Donald Trump de, de que, mira, hay muchos nenes latinos inmigrantes que los tienes metidos en unas, en unas aulas ahí pasando. Así que me parece importante, dejó a todo el mundo en shock, el incorporar a Bad Bunny y J Balvin. Mira, yo no los hubiese puesto, porque honestamente están de más. Pero a los jóvenes les gusta. yo eh, Es evidentemente los países donde más, o los... O los ¿verdad? las audiencias donde más eh, creatividad musical hay ahora mismo en, el, en América Latina, de los países principales en este momento, Puerto Rico y, y Colombia. Así que la representación de Bad Bunny, J Balvin y obviamente Shakira y J Lo, me pareció muy bueno, eh, me pareció interesantísimo. Así que yo quiero que ustedes me digan qué les pareció, escríbanme en mis redes sociales Deben sus comentarios. Yo he estado tratando de iniciar esa conversación hace varios días y no me han dicho qué les parece. Así que espero que me dejen saber su respuesta. Y antes de irnos a la pausa, quiero mencionar una notita que esto lo sacó Jan Figueroa en El Vocero hace unos días y quería mencionarlo. Una noticia bien buena. Agentes de la policía, dos agentes de la policía de Río Hondo rescataron un perrito que lo iban a atropellar en plena autopista y Me refiero a los agentes Alfred Molina y Frank Santiago, que vieron que el perrito estaba en medio de la carretera, ellos pararon y lo, lo rescataron y se lo dieron a una entidad de rescatistas, al, el Brownie Blondie Foundation, que se hizo cargo del rescate, y este, poco a poco ellos lograron que el perrito pues, ganara, le diera confianza y, y se montaron con él, le, le pusieron de nombre Harley. Eh, llegó al cuartel, se puso boca arriba y entonces empezó a jugar con ellos. Así que Brownie Blondie Foundation va a estar haciéndose cargo de esto. Ellos tienen una página en las redes sociales que la pueden buscar ahí y están buscando donativos, cualquiera, cualquier persona que quiera donar para el mantenimiento de este perrito y de otros animalitos que ellos rescatan. Puede hacerlo a través de la ATH con logo Visa o Mastercard eh, o depositando en el Banco Popular cuenta 274 a nombre de Brownie Blondie Foundation. Así es que esa es mi, otra de mis notas positivas para hoy. Busque la página en, en Facebook, en la página de Brownie Blondie Foundation, para que vean la historia que la publicó también el vocero. Y yo felicito a estos policías, porque cuando le caemos arriba a los policías, soy la primera en hacerlo, pero cuando hacen las cosas buenas, uno no las respalda. Y, pero en este espacio sí lo hacemos. Y esto simboliza eh, un mensaje importante, porque cuando se maltrata a los animales, es el, el que maltrata a un animal es capaz de maltratar a un ser humano y ver esa, ese gesto de los policías pues fue un gesto muy bonito y yo espero que si los supervisores Janer el de la policía el Mel Román que son rápidos para dar conferencia de prensa miren usted debe estar dándole un reconocimiento a estos guardias que están haciendo su trabajo a esto y a otros que están dando la milla extra en estos días con tantos retos que tienen los policías de Puerto Rico vamos a una pausa y regresamos enseguida <música>
2: Manejo de crisis.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de algunas noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Y hoy, obviamente, es el mensaje de Estado de, de Donald Trump. Ese es el tema que ha estado acaparando toda la atención mediática desde ayer. Y ustedes saben que en este espacio anticipamos que la gobernadora Wanda Vázquez iba a estar allí, pero vamos a hablar de eso en breve. Quiero, antes de tocar ese tema, mencionar nuestra, una encuesta que vi que me pareció de lo más interesante. En, y esta no es de los republicanos, esta es de los demócratas en los Estados Unidos. Bernie Sanders, el senador, supera por cuatro puntos al ex vicepresidente Joe Biden. Esto es en el Caucus Demócrata de Iowa. Eso fue en el día de ayer, en el en que se llevó a cabo ayer, un 24.2% frente a un 20% de Biden. Y esto pues, es importante porque formalmente la contienda para las elecciones de noviembre, las prima, antes de eso, las primarias, como quien dice, empezó esta semana. Y ya sabemos que Bernie Sanders lleva la delantera. Esto es un golpe fuerte para Biden. Me imagino que va a tener que, que traer... Una, una fortaleza, no sé si Obama lo va a respaldar, entiendo que no, pero él ha dicho que quería a Michelle Obama como compañera de papeleta. Si Michelle Obama se tira a la política, yo creo que esto podría ser un game changer en términos políticos verdad para, para las próximas elecciones, pero lo veo un poco distante porque no me, no me da la impresión de que, de que Michelle Obama se va a lanzar a esta candidatura, pero ustedes imaginan que ella aspire a la presidencia con tanto hate y tanta gente que ha estado detestando lo que representan ellos. Pues miren, una situación de lo más interesante. Pero bueno, como les dije al principio, hoy el, hoy el mensaje de Trump al Congreso, un Congreso que está fracturado, pero que sabemos que es un, un Congreso que está a punto de absolverlo ¿verdad? El presidente va a dirigirse en el discurso anual de, anual de Estado de la Unión, el ambiente es sumamente tenso, el Senado lo va a absolver pero eh, obviamente la, la oposición demócrata está frustrada con la campaña electoral arriba, a mí me parece que todo este juicio político le ha dado más fuerza al presidente Trump y Trump va a estar bien optimista y obviamente su Trump es un showman, él le encanta los espectáculos y él va a presentarse bien y, y le va a hablar a, la, a las masas, a la gente que él le quiere hablar. Pero me parece interesante reiterar lo que dijimos en el día de ayer. Ayer ustedes recordarán que dijimos que la congresista Nidia Velázquez de origen puertorriqueño va a estar llevando como invitada a la mamá de la niña de Vieques que murió, la nena de 13 años que estuvo aquí en este programa, Jessica, estuvo hablando con nosotros la semana pasada y ella va a estar allí como un símbolo del, del sufrimiento que están pasando la gente en Vieques, la necesidad de equipo y de, y de que los ayuden ¿verdad? para tener un buen hospital con equipo disponible. Eh, Darren Soto, el congresista también puertorriqueño de, de, de la Florida, va a estar invitando o ha invitado una serie de personas que son puertorriqueños que se mudaron a Estados Unidos, a la Florida, después de los terremotos de, estos, de estas últimas semanas. Y eh, Jennifer González va a invitar a la gobernadora. Entonces, uno lo que tiene que preguntarse, ¿verdad? Es ¿esto es politiquería? O, eh, o miren los contrastes. Los congresistas que viven en la nación americana buscan... Casos de gente que está en necesidad, pero la representante de Puerto Rico que no tiene voto, tiene voz pero no tiene voto, está llevando a la gobernadora. Y esto pues deja mucho que desear en un momento donde claramente… El Partido nuevo Progresista va a tener que rendir cuentas y le tiene que contestar preguntas a, lo, a la prensa. Miren, la primera pregunta que uno se tiene que plantear de todo esto es ¿cómo es posible que se permita y se aplauda que sigan nombrando tanta gente de fuera de Puerto Rico? Acaban de nombrar el almirante este que nombraron ayer y ustedes recordarán que hicimos ese recuento de la gente que, que están nombrando de fuera de Puerto Rico a dirigir, lo, tomar las decisiones de políticas de aquí. Está la Junta de Control Fiscal a la cual ellos le responden, está también el, el almirante, los monitores, están las sindicaturas las en un montón de agencias de gobierno, el montón de militares. Yo no tiene, ahora acaban de nombrar a, a, a la exfiscal eh, Rosa Emilia Rodríguez. O sea, ¿qué más, qué más se puede decir de, de, que, de que el gobierno puertorriqueño se ha federalizado? ¿Vale la pena preguntarse si eso es lo que el Perepe estaba buscando, como algunos plantean, de quebrar la colonia? Para tenerla destruida y que entonces tengan que intervenir los norteamericanos, o si eso, en otras, en, desde otro punto de vista, podría significar que nos aleja de la estadidad. Eso son preguntas serias que yo creo que muy pocas personas se han atrevido a contestarlas. Yo, por lo menos, no he escuchado a Wanda Vázquez decir nada sobre esto y me parece que son temas importantes. Pero bueno, tengo otras noticias que quiero mencionarles del de resto del mundo brevemente. En Nicaragua, Nicaragua nosotros tenemos muchos radioescuchas de allá de Nicaragua, incluyendo varios puertorriqueños que viven allí. En diciembre tuve la oportunidad de conocer a uno que, no, por desgracia, no pudimos lograr coincidir para poder hacer una entrevista, pero espero por, en algún momento poder hacerla por teléfono. Eh, de la situación que se está viviendo en Nicaragua, la, la situación está muy triste por allá, y yo hace unos años, hace unos años atrás, yo tuve la oportunidad de conocer a los dueños, una familia dueña de los, del periódico La Prensa en Nicaragua, que es un diario sumamente influyente, es el más antiguo en Nicaragua. Yo los conocí en una, en una actividad de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó a cabo en Guadalajara, hace unos cuantos, cuantos años ya, y la pasamos divinamente, una familia encantadora, pero de estos multimillonarios de, de América Latina pero con lo que está pasando en la política de los diferentes países, pues uno ve como la prensa donde primero atacan, ¿verdad? Y este diario, que es el más antiguo de Nicaragua, informó, el, 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 el me parece fue ayer o el, el domingo, uno de los dos días, informó que iba a dejar de imprimir, iba a desaparecer, porque desde que el gobierno de Daniel Ortega, desde que ha empezado a recrudecer la política, les tiene aguantado el papel hace 75 semanas. Entonces ellos dicen, bueno... Si el gobierno de, de Ortega no nos da el papel, no podemos imprimir. Así es que estamos pidiendo que nos ayuden a, a poder este, distribuir esto porque necesitamos la democracia, ¿verdad? La información, la prensa, lo que fomenta es la democracia. Este, este lo, lo escribió el editorialista del medio. El periódico se fundó en el año 1926. Y evidentemente es una manera que utiliza el sistema para aplacar las críticas y los señalamientos es el ataque que se le hace a las instituciones democráticas. Y mire, usted puede ser que esté en desacuerdo con lo que escribe la prensa, o lo, con lo que yo digo por estos micrófonos, porque para eso es que se trata la democracia, pero tengo el derecho a hacerlo. En otros países eso no se permite. Mira lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua. Y es un peligro porque empiezan a eliminar las voces disidentes y, y la diversidad de opiniones y Entonces, pues uno tiene que tener cuidado. Sí es cierto que acá en los sistemas democráticos también hay lo que le llaman algunos, como decía David Colón en un libro, La dictadura de la prensa. Sí, hay unos intereses comerciales que también que, eh, acallan cosas importantes que están ocurriendo. Por ejemplo, ahora mismo, ayer yo hablaba con un optómetra y estoy investigando, lo digo desde ahora. Estas compañías de Medicare, de los planes de Medicare, de Medicaid, eh, de los, los, los de los viejitos, cogen para conseguir buenas notas, y me refiero a todas las empresas, cogen y, y les ofrecen a los viejitos hacerse exámenes de la vista y los llevan a unas guaguas, que son dos compañías de guaguas que se pasan por ahí en los diferentes pueblos, y montan y hacen unas clínicas visuales. Y los viejitos van y los chequean los ojos. Miren, los que están chequeando ni siquiera son optómetras certificados, mucho menos oftalmólogos. Son técnicos. A veces le mandan a hacer los espejuelos a los viejitos, con el dinero de, de federal que viene para los planes. Le cobran mil, mil dólares por cada visita, servicio y espejuelo. Pero le hacen mal trabajo. Y a veces los viejitos tienen problemas con su espejuelo y después van a buscarlo y no saben dónde buscar porque no los orientan. Y eso es un engaño que se hace en Puerto Rico, ese tipo de cosas. Así que yo estoy pendiente de esa información y yo sé que en unos medios esto usted no lo va a escuchar porque estas empresas pautan anuncios comerciales, pautan este, anuncios de prensa, y los medios pues tratan de pasarle la mano, pero al final el que se fastidia es el consumidor. Y yo prefiero, yo prefiero que por lo menos haya una voz que a lo mejor no me auspicien, pero yo estoy diciendo la verdad. Para que usted abra los ojos y no esté cayendo... Eh, de bobo en, en, estas, en estos engaños y si están cometiendo irregularidades, que los investiguen y los procesen, porque se me consta que hay una investigación federal ocurriendo ahora mismo en ese respecto, pero ya les he dado un adelanto, no voy a entrar en más detalles hasta que no tenga más información que quiero traer aquí en este espacio, pero bueno. Amigos, otra noticia importante que ocurrió en estos días eh, y quería mencionarlo y lo traigo en el contexto de lo de Jennifer López y, y y el halftime de Jennifer López y, y Shakira, y el tema de la sexualidad y las mujeres. Miren, una serie de modelos de la tienda Victoria's Secret, ustedes saben que ellos hacían ese, esa pasarela famosísima que le llamaban los ángeles de los, los, los Angels de Victoria's Secret. Pues miren, ahora el New York Times acaba de publicar una noticia donde dice que de, de por años fueron parte de, la, de campañas de misoginia, acoso sexual y hostigamiento. Y entre varios de ellas están diciendo que el que hasta agosto fue uno de los principales ejecutivos de la empresa matriz de Victoria's Secret. Trataba de besar a las modelos, de, trataba de que se le sentaran encima, le tocaban las partes privadas y las modelos se quejaban. Así que para que ustedes vean cómo es que estas compañías, de hecho Victoria's Secret tuvo denuncias eh, y tuvo querellas, pero esto pues lo trataban de, de esconder porque era parte... De la, de la cultura que había de hostigar y de maltratar a las mujeres físicamente. Entonces, fíjense que a la larga eso afecta a las marcas. La gente dejó de comprar la ropa interior de Victoria's Secret y, y Victoria's Secret tuvo que cancelar el, el desfile anual. De hecho, ustedes recordarán que lo anunciamos aquí. La gente está comprando ahora la ropa interior de, de la cantante Rihanna por encima de Victoria's Secret que le ganó a ellos. Y entonces, hablando de macharranerías, tengo que mencionar esto brevemente también. El premio al Macharrán del Año. Y no, señores, no es puertorriqueño, gracias a Dios, por lo menos por ahora. El premio al macharrán del año se lo va a llevar el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. ¿Ustedes saben qué ha hecho este caballero? Él dijo que las mujeres solo denuncian casos de acoso sexual cuando el hombre es feo. Mira esto. El mandatario ecuatoriano promió diciendo que en el caso, en su caso, como tiene 66 años, escúchate esto, doctor Chopper, que tú estás en, esa, en ese vecindario, 66 años, él dice que ya no sería acoso, sino ocaso sexual. El presidente de Ecuador provocó con estas declaraciones una indignación terrible y una polémica enorme porque él dijo que cuando el hombre es feo no es acoso sexual. Pero si, en, si, en, si el agresor es una persona bien presentada, entonces es, es abuso. Entonces, mira, oiga lo que dijo. Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que se nos acuse de acoso. Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero en otras ocasiones... En se ensañan contra personas feas, que es decir, el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente que es acoso. Ya no sería acoso sino ocaso sexual porque él tiene 66 años. Mira esto, qué repugnante. Las mujeres le cayeron arriba y él tuvo que pedir eh, perdón porque se dio cuenta de la metida de pata y dijo que él no pretendía minimizar un asunto tan grave como era la violencia o los abusos hacia la mujer. ¿Qué usted cree de eso, mis señores y mis amigos? Tienen, tenemos mucho que pensar sobre esto. Así es como piensan los políticos. Este es el presidente de, de, de allá de Ecuador, pero no estamos muy lejos de la realidad. Aquí teníamos un gobernador que, fíjense cómo se hablaba, hablaba de las mujeres. Eso es lo que me, me lleva a concluir, ¿verdad? Y con esto quiero terminar el programa. La necesidad de la educación en, en, de equidad de género. O sea. Las mujeres y los hombres somos iguales. Tenemos que respetarnos en las diferencias biológicas que tenemos, pero respetarnos porque somos seres humanos. ¿Sabe? ¿Por qué tienen que tratarse de, de esa manera? Y sobre todo los niños, uno tiene que ir educándolos para que cuando sean hombres y mujeres no se maltraten mutuamente, porque eso pasa también. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Tengo que de desconectarme por ahora, no sin antes desearles a todos que pasen... Muy buenas tardes, y como siempre, si usted quiere, escuche este programa que después está disponible a través de podcast en Blanco y Negro con Sandra. Y me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram SRC Sandra, que espero sus comentarios y sus, sus eh, comentarios y contestaciones. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.